0: En fait, le Chiron au scorpion, peut-être que sa confiance a été trahie. En fait, c'est la blessure originelle. C'est quoi J'ai été trahie. Ma confiance a été trahie, je ne sais pas. Euh, Donc, pour anticiper la prochaine fois qu'on va me trahir, je vais piquer avant. Et je vais devenir un peu mystérieux comme un scorpion. C'est-à-dire, je ne me révèle pas pour ne pas révéler mes faiblesses.
1: Je suis Zainab, fleur du désert. J'ai la capacité de fleurir malgré l'aridité de mon environnement et c'est ce que je souhaite transmettre via ce podcast. Je suis une coach multipassionnée, multicasquette et ma spécialité est d'allier la spiritualité, le subtil, avec la science et notamment le trauma. Avant d'accompagner, j'ai moi-même cheminé, je me suis libérée de l'emprise, j'ai affronté mes traumas, fait de nombreux deuils. Et si je l'ai fait, tu es capable de le faire. Ce podcast est là pour te rappeler qu'il est possible de s'en sortir et que tu peux prendre ton envol. Si tu souhaites réguler ton système nerveux, te libérer du stress chronique, de l'anxiété et sortir de tes traumas, tout en parlant spiritualité énergétique, alors ce podcast est pour toi.
2: Allez Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, aujourd'hui, c'est le premier épisode euh, invité. J'ai l'honneur d'accueillir Valentine aujourd'hui. Valentine qui va nous parler d'astrologie comme outil au service de la compréhension de soi-même, au service de la guérison. Bonjour Valentine.
0: <rire> ben, bonjour Zéna, bonjour à tous, merci de me recevoir.
2: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour... Euh... Je sais que les gens ne te connaissent pas, parce que tu n'es pas, tu n'es pas sur les réseaux
0: sociaux. Je ne suis pas une personne très accessible. <rire> non, euh, alors, je suis Valentine, du coup j'ai 27 ans, et dans la vie, la vraie vie, je suis graphiste. Mais parfois, euh, dans mon temps libre ou la nuit, je suis astrologue à mes heures perdues.
2: D'ailleurs, euh, graphiste, c'est toi qui me qui travaille avec moi aujourd'hui sur, sur, euh, sur mes logos, ma charte graphique, etc. Donc, si vous aimez, euh, si vous aimez euh, mon univers, euh, bientôt, Valentine aura un Instagram perso, enfin, pro, pardon, pour justement euh, que vous puissiez la, la contacter si ça vous intéresse. Voilà, ça, c'est pour le petit aparté publicité. Alors, euh, est-ce qu'il y a, je sais qu'on en avait parlé, il y a un disclaimer à faire avant de, avant de commencer, c'était important pour toi et pour moi aussi, euh, voilà. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Alors, parfois j'ai des amis ou des amis d'amis qui viennent me voir euh, en me posant des questions sur leur vie perso euh, et de me demander de lire quelque chose donc sur leur thème astral. Donc, je le fais avec plaisir. Il y a souvent euh, des copines qui viennent me dire « Oh là là, est-ce que c'est euh, Mercure rétrograde ?» Je dis « Non, non, c'est juste ta vie euh, qui craint en ce moment. C'est pas la faute de Mercure tout le temps. » Néanmoins, parfois, on, voit, on vient me voir avec des questions un peu plus lourdes. Et euh, par exemple, euh, des questions vraiment euh, personnelles, des, pro- des gens... Sur des, des traumas, des voilà, choses comme ça, c'est ça des, des problèmes persos que les gens rencontrent. Et je leur dis... Je, je, je te fais une lecture avec un grand plaisir mais sache que ce n'est pas t- une lecture de thème astral qui va euh, t'aider à surmonter cette épreuve cette problématique, ce traumatisme et en fait euh, bah, moi je, je, du coup je, 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 j'exerce ça avec un, un grand plaisir mais je préviens euh, toujours que c'est pas l'astrologie qui va régler vos problèmes, c'est un oui. super outil et c'est un super outil, je pense, euh, euh, à, en parallèle peut-être euh, de, d'une thérapie, euh, parce que l'astrologie, c'est un aspect très intéressant de pouvoir, par exemple, revenir sur un événement du passé. On va se dire, cette période de ma vie, elle craignait un petit peu. Qu'est-ce qui se passait dans le ciel pour moi à ce moment-là Et on va pouvoir avoir un, peut-être un recul ou pouvoir repenser tout ça grâce à l'astrologie. Néanmoins, faites-vous accompagner euh, par des pros. Euh, allez voir si vous voulez, un, ou sinon un astrologue professionnel, mais ce n'est pas un astrologue, je pense, qui euh, réglera vos problèmes, vos traumas, et qui vous aidera à bosser euh, sur vous-même.
2: C'est à rejoindre Complètement, le, l'épisode 3 où je parlais de spiritual bypassing, et effectivement, la spiritu- la, la, l'astrologie, comme n'importe quel outil, est super intéressant. Moi, ça me fascine, j'y comprends absolument rien du tout. Mais à chaque fois que j'en parle à Valentine euh, et qu'elle m'explique sa vision avec les astres, euh, c'est, 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 c'est fascinant. Mais effectivement, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas d'outil magique et ça vous aide juste à comprendre... Euh, certaines choses peut-être sur vous, sur, vos, sur certains épisodes de votre vie. Euh, ça vous aide à avoir du recul, mais ça ne vous aide aucunement à guérir. Et pour guérir, il y a besoin d'une thérapie. Et ça, c'est... Euh, voilà. Ça, ça peut faire partie de la thérapie en complément, mais ça ne remplacera jamais une thérapie. Euh, ça, je pense que c'est important de le préciser.
0: Oui, c'est ça. Et l'astro, ça peut être un super outil de compréhension de soi, de compréhension des autres, et même... Euh, En tant que hobby, ça peut être un super exercice spirituel. Parce que moi, par exemple, ça fait 10 ans que j'étudie l'astrologie et j'ai commencé adolescente. Et j'étais une adolescente assez effacée. Et pendant que les autres allaient aux soirées, moi, j'étais plutôt dans ma chambre en train de lire des articles astrologiques sur Tumblr parce que Insta, ça n'existait pas encore. Et euh, mais en fait, j'ai appris énormément de choses en astrologie. Ça m'a même appris à parler anglais, parce qu'à l'époque, tout était en anglais. Ouais. Et, et voilà, c'est un, en fait un outil qui m'a accompagnée bah, depuis dix ans. Et, et qui est aussi un peu une fierté, parce que j'ai appris énormément de, de choses. Et ça, ça renforce un peu la confiance en soi. Mais ça peut être un outil, par exemple en parallèle de la thérapie, et il y a plein d'autres choses comme l'art ou le tarot, où on a énormément de, de choses à étudier. Ouais.
2: ouais. Et ben, on plonge alors dans le sujet, comment on peut utiliser l'astrologie pour se connaître euh, et se développer soi-même dans un chemin de guérison qu'on entreprendrait, parce que les, les, les personnes qui vont, qui vont m'écouter en général, c'est des personnes qui cherchent des réponses, qui, ch- qui cherchent à, à guérir euh, à différents niveaux, physiquement, émotionnellement, mentalement, etc., Comment l'astrologie peut être un outil pour le faire
0: Alors déjà, euh, je, on a quand même une philosophie euh, dans l'astrologie, parce que la, l'astrologie, elle marche au départ avec les douze archétypes, les 12 signes euh, du zodiaque, qui se répondent, euh, qui se répondent. Donc, euh, chaque signe marche comme euh, la face d'une même pièce. Et par exemple, le premier signe ça va être le bélier, il marche avec son signe opposé qui est la balance. Et en, je trouve euh, qu'en apprenant en fait tous ces archétypes et comment ces archétypes euh, marchent entre eux, on apprend aussi une certaine euh, philosophie de vie. Euh, je donne un exemple. Par exemple, euh, dans le signe du taureau, on va être euh, dans l'acquisition on va euh, faire pousser euh, je sais pas on, on c'est le paysan qui fait pousser ses, ses, ses plantes euh, qui plante euh, sa graine alors que dans le signe euh, donc ça va être tout ce qui est acquisition matérielle euh, très très résumé alors que dans le signe euh, du scorpion on va apprendre à lâcher tout ça à lâcher euh, c'est pas forcément tout, euh, le matériel mais à à lâcher un peu No, dans notre vie, euh, lâcher bah, nos possessions, nos schémas récurrents, euh, nos croyances. Peu, voilà, nos, nos croyances tout à fait, tout ce qui nous fait un poids et on va apprendre que dans la vie, euh, parfois, il faut lâcher pour renaître. Donc, peut-être que c'est un peu euh, de la philosophie de Comtois, mais euh, mon, pour euh, la jeune Valentine d'il y a quelques années, c'était une, une, une belle le- leçon qu'en fait, dans chaque perte, on peut voir euh, un renouveau en fait. Et,
2: euh, et pour, pour les novices comme moi qui comprennent que dalle à l'astrologie, <rire> euh, c'est pas parce que tu es scorpion que c'est comme ça, il faut voir euh, les placements ah non, du scorpion. Ah non,
0: évidemment, évidemment. Bah, Alors, euh, pour, pour faire un bref résumé de comment ça marche l'astrologie, il y a les archétypes, d- les 12 archétypes signes. mais c'est pas. Euh, par exemple, l'archétype du scorpion égale mon soleil en scorpion. Le soleil, c'est... dans euh... bon, c'est principale. Voilà, c'est ça. Euh, donc, ça, c'est, les... c'est vraiment un archétype. Mais à chaque fois, on adapte l'archétype à chaque placement. Donc, par exemple, un soleil en scorpion, ce sera tout à fait différent d'une lune en scorpion. Ok, Là. d'accord. Donc, euh, quand on lit une phrase, le sagittaire, il est euh, ainsi, 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 en fait... On ne parle pas du soleil, on ne parle pas de la lune, on parle vraiment de l'archétype.
2: D'accord. Et du coup, quand on entreprend ce chemin de guérison, euh, quelqu'un qui ne connaît absolument rien en astrologie et qui veut commencer par lui-même, qu'est-ce que, par quoi je commence Euh, Donc, soit je vais voir un astrologue, ok, mais si je veux faire moi toute seule ma tambouille, qu'est-ce que je fais
0: Alors, quand on veut faire sa propre tambouille déjà, euh, vous allez trouver l'heure précise de votre naissance. C'est hyper important d'avoir l'heure précise. Euh, vous pouvez le trouver sur votre livret euh, carnet de famille si vous êtes français. Je ne sais pas comment ça marche dans les autres pays. vous demandez à votre maman. Normalement, elle doit souvenir. Mais déjà, premier euh, première, euh, élément très important. Il y a même des astrologues qui peuvent vous aider à déterminer votre heure de naissance si vous ne le savez pas. Bon, ah ça, bon ouais, Oui, il y, y en a qui font ça. Je ne me suis jamais D'accord. tentée à ça, mais euh, très très intéressant.
2: D'accord, on peut même le faire pour toute sa famille, tous ses ancêtres, si on veut vraiment étudier euh, le trauma transgénérationnel d'un point de vue astrologique, et je sais de quoi je parle avec Valentine.
0: (rire) Tout à fait, fait, euh, pareil dans les les registres de naissance, euh, dans les les actes de naissance, vous vous pouvez les trouver euh, pour vos ancêtres jusqu'à les naissances d'il y a 100 ans, et vous avez même l'heure de naissance. Alors, ce n'est peut-être pas l'heure exacte. Mais moi, par exemple, j'ai, je suis allée retrou- je, j'ai fait ma généalogie et j'ai euh, calculé tous les thèmes astro de mes ancêtres pour voir s'il y avait des schémas euh, qui, étaient, euh, voilà, oui. qui se répétaient. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie de découvrir l'astrologie Déjà, il euh, y a énormément de contenu sur Instagram. Quand même, ça s'est développé euh, de dingue. Donc, il y a toujours des, plein de choses à apprendre, je pense. Euh, une mine d'infos, si vous parlez anglais, c'est Tumblr quand même parce que ça peut paraître un peu obscur. C'est quoi mais... Tumblr Je précise
2: qu'on n'a pas le même âge avec Valentine.
0: <rire> <rire> alors, Tumblr, euh... alors, je ne sais pas si c'est vraiment un média hyper à la mode, je t'avoue, mais ça fait longtemps que ça existe. Et en fait, c'est euh... fiable
2: C'est fiable pour les infos Moi, j'irai voir, mais est-ce ah, que là. c'est viable C'est fiable
0: bah, alors, ce que vous allez apprendre avec l'astrologie, c'est d'avoir un peu de recul aussi dans les choses. Ouais, bien sûr. <rire> on va pas, évidemment, croire euh, toutes les conneries qu'on vous raconte. Si on vous dit, avec ce placement-là, vous allez mourir dans d'autres souffrances, évitez, évitez de continuer à lire sur ce blog. Mais Tumblr, en gros, c'est des blogs et c'est plein d'articles, mais en fait, vous avez vraiment des trucs de niche parce que il euh, y a tellement de facettes de l'astrologie. Euh, qu'il y a énormément de trucs à savoir. Vous n'avez pas forcément tout trouvé sur Google. Et Tumblr, c'est un peu un moyen euh, ludique de l'étudier parce que en... c'est quand même assez sympa. C'est sous un format de blog. Il y a D'accord. parfois des choses assez artistiques, poétiques. C'est toujours sympa.
2: Mais du coup, avant de faire tout ça, il y a besoin de faire sa carte, sa carte voilà. de vous naissance, allez... comme on a la charte de naissance, c'est ça
0: vous, vous allez calculer votre birth chart ou thème astral Donc, il y a des sites qui sont bien comme astro.com, sinon il y a pas mal de gens qui utilisent AstroThème en France.
2: On les mettra en barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Astro.com, c'est très bien comme site, mais c'est peut-être qu'en anglais. Euh, Donc, vous prenez vos petites infos de naissance avec votre heure de naissance exacte, votre lieu de naissance, et vous calculez tout ça. Vous allez avoir un grand, un grand rond découpé euh, comme un camembert en douze maisons. Donc euh, on a douze synastros et douze maisons. Un synastre n'est pas égal à une maison. Mais là, vous allez pouvoir, par exemple, voir euh, où se situe, par exemple, tel synastrologique dans votre charte. Et dans quelle maison elle va être, par exemple, ma lune, elle va être, par... peut-être, euh, imaginons euh, ma lune, elle est en bélier euh, qui un, un est euh, bah, un signe de feu. Donc, on va avoir des, des émotions hyper euh, fortes, euh, que ce soit la joie ou la tristesse. Mais par exemple, si votre lune en bélier, elle est dans la maison 2, qui est quand même la maison en analogie avec le taureau, qui, ça va vous donner des émotions plus stables, plus calmes. Et donc, ça va nu- en nuancer tout ça. Donc, vous calculez votre thème. Et vous allez commencer à étudier les petits archétypes du Zodiac, donc les 12 signes. Vous allez étudier euh, toutes les planètes. Euh, Donc euh, on a les luminaires qui sont le soleil et la lune, très important. Le soleil, c'est qui je suis, quel quel est un peu le but de ma vie, qu'est-ce que je dégage comme énergie. La lune, c'est comment je vais ressentir les choses. Et ensuite, bah, on a euh, toutes les autres planètes, donc il faut aller un peu étudier euh, qu'est-ce que symbolise quelle planète.
2: J'ai, Et... j'ai une question, excuse-moi, je vais te, je, j'ai une question... Euh, qui me vient spontanément, si oui. tu dis euh, « le soleil, c'est qui tu es ». Du coup, pour les personnes, euh, moi, euh, je parle beaucoup d'authenticité, de mmh. « on ne sait pas qui on est », etc. Pour les personnes qui ont justement des traumas et qui ne savent vraiment pas qui ils sont, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent « je ne sais pas qui je suis mmh. », est-ce que le fait d'étudier qui je suis astrologiquement peut pointer, peut donner des indications sur la personnalité que j'aurais pu être avant de, de, d'avoir des traumas
0: Tu vois ce que je veux dire alors, je trouve, moi, que c'est un super outil parce que parfois, on peut un peu s'oublier et devenir la personne, oui. soit la personne que je suis à-, à cause de mes traumas, soit la personne que les autres veulent que je sois, la personne que maman veut que je sois, que papa veut que je sois, les attentes. Et en fait, on peut peut-être aller retrouver un peu d'authenticité là-dedans. Oui. Et euh, évidemment, en astro, on peut aller euh, regarder dans cette incarnation qui je suis censée être. Où sont mes points forts Où sont mes points faibles euh, Quelle énergie je vais dégager, etc. Et je trouve qu'on peut déjà mieux se comprendre soi-même et euh, bah, voir aussi la lumière. euh, Par exemple, je suis une personne qui n'a absolument pas confiance en moi. euh, Je vais trouver ça dans tel placement dans mon thème astral. Mais quel est le côté bénéfique de tout ça dans chaque placement même les placements compliqués, on a toujours l'ombre et la lumière. Et ce n'est pas parce que vous êtes euh, soleil dans le système astrologique que vous êtes euh, ascendant, euh, connasse. Euh... Il y en a, <rire> ils, ont, ils ont toujours... Ah ben, moi, si je suis comme ça, c'est parce que je suis tête. Non, 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 non. Oui, bon, choisis, ça, bien sûr. Tu choisis, oui. tu choisis, tu choisis euh, de porter soit la lumière, soit l'ombre de ce placement.
2: Ça, c'est des, c'est des belles stratégies d'évitement. Et ça, on pourra en reparler, mm. mais, euh, mais OK. Euh, donc, euh, pour... Euh, pour euh... Dans la guérison, moi, je parle beaucoup, beaucoup d'émotions, euh, de ressentir ces émotions. Mm. You must feel to bla. blablabla. Je pense que si vous me connaissez, vous, vous connaissez ça. Et donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, pour anticiper, par exemple, ces besoins émotionnels ou pour euh, euh, apprendre comment, euh, comment accompagner ces émotions en fonction de qui je suis et euh, voilà. Mes forces, mes faiblesses, comme tu dis.
0: Eh bien, alors, le Plaçons le plus important dans tout ça, ça va être vraiment la lune. Et la lune, c'est, en gros, mon monde intérieur, mes émotions, comment je vais ressentir, comment je vais... Enfin, quelle, quelle va être un peu l'énergie de mes émotions Et si je connais euh, ma lune, si je connais euh, dans quelle maison elle est, dans quel signe elle est, est-ce qu'elle fait des aspects plus ou moins positifs, plus ou moins difficiles à certaines autres planètes, je vais pouvoir anticiper bah, déjà mes besoins. Est-ce que je suis quelqu'un qui, qui a besoin de beaucoup d'activités, de beaucoup de stimulation, ou est-ce que au contraire, est-ce que je dois bah, prendre soin de moi, euh, anticiper mes besoins euh, émotionnels euh, en fonction de la lune On va vraiment pas du tout refaire les choses D'accord. comme les autres.
2: Donc Et pareil. Bon, Excuse-moi, je te coupe. Du coup, si, si je, je, moi, je suis vraiment ignorante. Je connais rien à l'astro, je comprends rien. Je ouais. suis, par exemple, admettons, ma lune est en poisson. Donc euh, Parce que okay. j'ai fait mon thème et on m'a dit que ma lune est en poisson. Qu'est-ce que, okay. qu'est-ce que j'en fais de cette info Je vois la maison, je vois pas la maison. Ça me suffit, la lune en, en poisson, cette info-là
0: me suffit Alors, déjà, on va étudier euh, qu'est-ce que c'est la lune en poisson, comment je ressens mes émotions. Mm-hmm. Sûrement que bah, la lune en poisson, c'est quand même un signe d'eau. Mmh. on va avoir des émotions assez intenses, ou peut-être qu'on va de, dans un point de vue positif, on va être quelqu'un qui est très empathique euh, mais d'un autre côté, le poisson c'est quand même le signe du sacrifice donc est-ce que je vais trop me sacrifier pour les gens et ensuite dans quelle maison elle, elle, est, elle est ma petite fille en poisson parce que si ma lune elle est dans ma par exemple dans ma maison 6 je vais devoir avoir une hygiène de vie euh, assez euh, strict, enfin, pas strict, mais vraiment prendre soin de moi au quotidien pour que mes besoins émotionnels soient remplis.
2: D'accord. Ok, super intéressant. Donc, tu vois, euh, donc quel est ton signe en lune et ensuite, euh, la maison euh, associée euh, à ce signe-là, c'est ça
0: C'est ça. On, on, on regarde, le, le plus simple, tu, tu regardes le signe Euh, Mais après, franchement, on tape sur Internet « lune en poisson », vous le tapez en anglais à la rigueur, vous avez tellement d'informations, et vous allez compléter par les les infos euh, en maison. Et après, on va regarder, par exemple, dans cette maison-là, ou à côté de ma lune, est-ce qu'il y a une autre planète qui est collée Parce que cette planète va pouvoir aussi influencer ma lune, par exemple
2: D'accord, je vois. Ok. C'est, c'est pour ça que ça, c'est pour ça que les gens qui disent moi je suis Sagittaire ça veut rien dire parce qu'effectivement, non. tu peux avoir des ouais. signes Sagittaire mais avoir tous tes, tous tes placements en Scorpion et ça vous, voudra dire quelque chose d'autre quoi grosso modo. Il bah,
0: y a des gens qui se reconnaissent pas du tout dans leur signe solaire et quand on va creuser un peu qui vont dire ah oui effectivement je me reconnais beaucoup plus euh, là dedans. D'accord.
2: Et, euh, et, c'est, et c'est vrai cette histoire de plus tu grandis plus tu ressembles à ton, ton ascendant ou c'est une ou c'est du bullshit. Euh...
0: Pff, ouais. Non, c'est... en fait c'est faux, euh, parce que ce qui... ce qui se passe en astro, alors euh, on a notre signe solaire, donc oui. c'est mon énergie qui je suis venue incarner dans cette vie là, d'accord, par exemple, quand tu prends le thème de Zenab, on va pas euh, trop creuser dans ses placements, mais on voit clairement que Zenab elle est venue, dans cette incarnation, pour incarner une énergie euh, de, de soin à l'autre et de guérison euh, sur un plan hein, 360. Donc, c'est une guérison euh, à la fois physique et spirituelle, euh, globale de l'être. Voilà. Donc,
2: Ouais. Et ça, c'est intéressant, tu vois, euh, ce que tu viens de dire sur moi, par exemple. Si je parle à moi d'il y a six ans qui n'avait absolument pas confiance en moi, si on m'avait dit ça, si tu vois, j'avais, j'avais été avec un astrologue et qui m'avait dit ça, mmh. bah, j'aurais beaucoup moins... Euh, je, ça, ça m'aurait aidé, je pense, à, 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 tu vois, à, à me dire, en fait, j'ai pas j'ai pas à douter, mon âme, elle sait faire.
0: Mais, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est un très bon outil en parallèle de la thérapie, parce que ça vient vraiment appuyer peut-être nos... Nos désirs, nos, nos instincts premiers, alors que tout le monde nous dit écoute, tu pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. Et on va prendre confiance en nous, peut-être grâce à l'astro en oui. parallèle de tout ça.
2: C'est super intéressant. Ok, euh, c'est hyper intéressant. Je comprends pas tout, mais, euh, mais, euh, mais j'adore. Tu me parlais tout le temps de Chiron, Chiron, comment ça se prononce
0: Alors, il euh, y a absolument tout les prononciations, et les... il y a chiron en anglais euh, chiron, je, j'aime pas. chiron <rire> euh, je sais pas moi je dis chiron peut-être que c'est un peu primaire mais il y en a qui disent euh, chiron je, je ne sais pas dis comme vous voulez je pense que c'est pas c'est pas très très grave
2: d'accord donc c'est quoi Kesako, chiron qui chiron c'est quoi alors qui est chiron
0: euh, déjà il faut savoir que l'astrologie euh, qu'on pratique maintenant c'est une astrologie un plus moderne mais ça découle de l'astrologie euh, hellénistique donc c'est la, la première astrologie qui était euh, qu'on, qu'on faisait en macédoine ou euh, que faisaient par exemple les grecs et euh, c'est basé quand même beaucoup sur la mythologie euh, gréco-romaine donc mmh. euh, chaque planète euh, et même les astéroïdes c'est souvent une déité euh, gréco-romaine donc, euh, ça, ça peut aussi nous aider à apprendre à chaque fois l'archétype, parce qu'on va un peu se raconter des histoires euh, sur euh, tel, tel Dieu nous rappelle tel, art, tel placement du, du zodiaque Et voilà, on peut peut-être un peu se raconter ces histoires pour mieux comprendre. D'accord. Et Chiron, c'était qui dans la mythologie C'était un centaure, mm-hmm. et en fait, il était immortel. D'accord. C'était un centaure euh, qui euh, était euh, très instruit com- comparé à, à ses autres collègues centaures. Il pratiquait la médecine, la chirurgie, il étudiait euh, la chasse, les animaux, il connaissait la nature, donc il pratiquait la médecine, la philosophie, tout ça. Donc c'était un centaure très instruit. Et il était immortel. Malheureusement, euh, et c'était un soignant. Sauf que Chiron s'est pris une flèche empoisonnée dans le genou. Okay. Et cette flèche qu'il a blessé, euh, il ne pouvait pas se guérir lui-même. Okay. Et il a demandé au dieu de le rendre mortel pour pouvoir mourir et arrêter cette souffrance. Wow. Ok, voilà. très intéressant, je découvre. Donc, euh, les astrologues un peu plus classiques, ils voient ça, Chiron, comme un rappel de notre mortalité par la blessure du centaure, et que notre mortalité peut-être peut nous élever sur une voie plus spirituelle. Okay. Euh, d'un point de vue un peu plus de l'astrologie moderne qu'on pratique euh, un peu plus couramment, euh, Chiron, c'est notre blessure fondatrice. Okay. C'est la blessure euh, d'origine. On... Voilà, c'est la blessure originelle, c'est ça. Mmh. Euh, c'est une blessure euh, très profonde, peut-être la, la blessure la, pro- la plus profonde qu'on a, euh, qui va faire de nous ce que nous sommes finalement. D'accord. Euh, ça fait peut-être un peu euh, nichéen euh, mais... Euh...
2: Non, on ne va pas partir sur de la philo, s'il vous plaît. <rire> ah, non, j'ai trois en bac. Euh... Euh, mais du coup, euh, c'est les, la blessure de l'âme ou c'est la blessure de la personne dans cette incarnation Bonne question.
0: Oh là là là, oui. Euh, est-ce que...
2: Est-ce que la blessure, tu vois, est-ce que c'est la blessure d'origine Est-ce que je porte euh, toutes ces... Est-ce que j'ai la même blessure dans toutes mes vies Je pense pas.
0: C'est une excellente question. Alors, euh, je ne m'y connais pas tant que ça en astrologie karmique, pour te répondre. Je ne sais pas. Mais Mais approfondir, en tout cas, chercher, c'est intéressant. Très très bonne question. Par contre, par exemple, on peut voir du karmique dans les planètes rétrogrades. Par exemple, si on a Chiron en rétrograde, on peut voir que c'est un aspect karmique. Et toi, je sais que tu as Chiron rétrograde. Donc peut-être que cette blessure te suit euh, de tes vies antérieures, je ne sais pas. Relou <rire> Relou bon. Relou Bon, on revient à quiron du coup... Pour faire un peu plus simple, je pense qu'on peut déjà partir du principe que... Euh que c'est notre blessure dans cette vie après vous en savoir un peu plus sur vos vies antérieures euh, je vous conseille un petit full clearing peut-être un petit <rire> soul clearing bah. ça ne fera pas de mal on mais, parlera euh... on parlera
2: karmique c'était une question tu vois tu as un peu tu as un mais peu, peu répondu à ma question mais... je t'ai avancé. mais du coup voilà. Kiron donc on revient sur Kiron donc on revient sur Ok, donc euh, super pour, pour le petit cours de, 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 de mythologie. Là, c'est super intéressant. Euh, du coup, Chiron, c'est quoi Comment euh, On le voit où Il se situe
0: Qu'est-ce que ça Alors, veut dire euh, Normalement, il est calculé déjà dans vos thèmes astro quand vous faites votre petit astro.com. S'il n'est pas calculé, vous pouvez regarder dans les réglages, vous mettez Chiron, hop, vous voyez où il est. Donc, c'est une, comme une petite clé à l'envers, Chiron. Euh, vous, ok, vous verrez, ah donc, euh, oui. Vous... Voilà, parce que les symboles se voient sur votre charte, sur votre camembert, on va dire. Vous allez le repérer. Donc, vous allez voir euh, dans quelle maison il est, dans quel signe il est. OK. Le signe, ça va désigner un peu euh, la thématique, euh, l'énergie de cette blessure. Est-ce que c'est une blessure plutôt spirituelle Est-ce que c'est une blessure Qu'est-ce que ça concerne et dans la maison, ça va plutôt concerner dans quel domaine de la vie cette blessure s'exerce.
2: Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour que ça soit un peu plus concret Genre, j'ai Chiron, Alors. Euh, je ne sais pas, euh, dans, dans le
0: signe du scorpion, par exemple. Ok. Alors, Chiron, ce, qui n'est aussi...
2: pas, ce qui n'est pas mon
0: cas. <rire> <rire> euh, Chiron en scorpion. Donc, euh, scorpion... Euh... C'est un peu les... Go- la levée des voiles. La caricature du scorpion, c'est un peu les gens d'arc et tout. Euh, bon, alors c'est quoi en vrai le... Qu'est-ce que ça peut être euh, une blessure dans enfin le Chiron scorpion euh, Le scorpion, c'est quand même celui qui pique pour se défendre. Mm-hmm. Donc c'est aussi celui qui protège beaucoup sa vie privée, qui, qui déteste les menteurs. Par exemple, euh, je ne connais pas un scorpion qui euh, acceptera de vous révéler le secret des autres. C'est les meilleurs <rire> personnes pour garder vos secrets. Si vous, vous avez besoin de vous parler, parlez à un scorpion. Euh... <rire>
2: ok, d'accord, super intéressant. Et, 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 et le scorpion, c'est ce n'est campion... pas celui qui va piquer avant. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, une blessure de « je vais te piquer avant voilà. que tu me piques ?»
0: Justement. En fait, le Chiron en scorpion, peut-être que il, sa confiance a été trahie. Oh. En fait, c'est la blessure originelle. C'est quoi ma blessure, ma... J'ai été trahie. Ma oh. confiance a été trahie. Je ne sais pas. Euh, donc, pour anticiper la prochaine fois qu'on va me trahir, je vais piquer avant et je vais devenir un peu mystérieux comme un scorpion. C'est-à-dire, je ne me révèle pas pour ne pas révéler mes faiblesses. D'accord. C'est pour ça qu'on a un peu l'impression que les scorpions sont mystérieux. D'accord, ok. Et, et du coup, la maison,
2: est-ce que tu as un exemple de maison J'en sais rien, moi. Une maison, un chiron, un chiron, dans je ne sais pas quelle maison. Et
0: ben, on va prendre la maison 1, par exemple. Okay. La maison 1, c'est moi. C'est, euh, c'est euh, vraiment ma personnalité. Euh, c'est, un, c'est vraiment la maison la plus importante parce que bah, la maison 1, elle commence avec votre ascendant. C'est le point genre, important de, de votre thème. Donc, euh, ça va être une blessure qui est liée à notre identité, par exemple. Euh, ça peut être... On a, con, on a um, trahi ma confiance, je ne sais pas, en me critiquant, en, en exploitant mes points faibles contre moi. Et la conséquence, c'est que je ne vais pas révéler aux autres mmh. qui je suis vraiment.
2: La sorcière brûlée, non voilà.
0: C'est ok, ça, c'est, euh, c'est la sorcière brûlée. brûlée.
2: Ok, d'accord, j'ai été brûlée dans une ancienne vie. Non, mais ça, c'est du karmique, ok. Mais quoique, ça pourrait marcher. Ça pourrait mm-hmm, carrément mm-hmm. marcher. J'ai été brûlée dans, dans une ancienne vie parce que j'ai, j'ai dit qui j'étais. Et du coup, euh, dans cette vie-là, je fais mon scorpion.
0: Exactement.
2: D'accord, ok, super et... intéressant. <rire> ok, non, mais j'adore parce que j'ai, j'ai trop de questions, mais, euh, mais ça ne peut pas durer 20 heures. Euh... On fera un épisode de <rire> euh, ok, donc c'est super intéressant du coup de voir euh, de voir Chiron et de voir du coup quelle est la blessure originale qu'on aurait à travailler dans cette vie-là et qui pourrait carrément être en lien avec, euh, avec notre vécu. Du coup. du coup, comment l'interpréter dans une vie genre, moi j'ai 40 ans et comment interpréter Chiron maintenant que j'ai 40 ans, que j'ai déjà travaillé sur moi Comment ça peut m'accompagner encore aujourd'hui Moi qui connais beaucoup de choses sur moi déjà, tu vois, comment ça peut être un... Ça va m'aider à, ouais. à quoi à me, à, à, ju- à me dire, tu vois, j'avais raison d'eux ou
0: eh ben, En fait, euh, Chiron, c'est quand même notre blessure originelle, mais qui va faire de nous ce que nous sommes. Euh, ouais. Par exemple, exemple, j'ai mon petit Chiron euh, en maison 6 ou en vierge. La vierge, c'est quoi C'est le signe de quand même euh, la naturopathie, on va dire.
2: Ah, ok. Ah, donc, les donc, naturopathes qui m'écoutent devraient voir si leur euh, chiron n'est pas en vierge, c'est ça Voilà. Donc, ah, par exemple,
0: on va prendre un exemple qui est assez commun, c'est j'ai connu une maladie dans ma vie, peu importe ce que c'est.
1: Mm-hmm.
0: Euh, donc, euh, euh, on peut voir un peu... Euh, mais 6 c'est ma santé, ma santé de tous les jours. D'accord. Peut-être que j'ai été connue une période de ma vie où j'étais très malade, j'ai été confrontée à tel problème de santé et je n'ai pas trouvé euh, l'aide euh, dont j'avais besoin dans la médecine ou chez quelqu'un d'autre. Donc, j'ai créé ma propre solution. J'ai appris à me soigner moi-même. J'ai appris la naturopathie, telle ou telle technique. Mm-hmm. Je me suis soignée. J'ai accumulé plein de connaissances, comme euh, bah, Chiron qui, euh, qui a accumulé des, la sagesse de la connaissance. Et mm-hmm. ensuite, j'ai pu soigner les autres. Okay. donc en fait cette blessance elle donne cette blessance non cette blessure elle donne aussi un, un sens à nos vies euh, c'est aussi euh, là où on va se, peut-être se reconstruire euh, j'ai eu ma j'ai eu une profonde blessure dans, dans tel dans, dans tel domaine de ma vie j'ai, j'ai morflé je sais pas j'ai appris j'ai connu ma nuit noire de l'âme euh, et maintenant euh, au bout d'un certain moment je vais pouvoir aider les autres ou même sans aider les autres. Cette, ça va être un point fort de ma personnalité. OK. Et,
2: euh, et euh, juste, quel, quelqu'un pourrait se poser peut-être cette question. J'ai un chiron euh, en, 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 en scorpion en maison 1. Ça veut dire que toute ma vie, je vais être comme ça Ou, ou justement, ensuite, ma mm. question sera sur les fenêtres de guérison, tu vois
0: C'est un, une bonne transition mm. Alors Euh, bah bien, non, toute votre vie, enfin, alors, j'espère pas, si... bah, Déjà, je vous souhaite de travailler sur vous-même. Peut-être qu'en étudiant votre chiron, qu'en connaissant peut-être plus sur votre blessure, vous allez pouvoir vous dire, je vais pouvoir m'orienter vers tel type de thérapie. Peut-être que je vais avoir besoin de traiter telle blessure et... par exemple, j'ai un, un Chiron euh, très bavard euh, en gémeaux, et ben je vais avoir envie de, de parler pour ouais. euh, soigner cette blessure. Ouais, d'accord. Et okay. une fois que... Donc on, déjà, on peut avoir des pistes de ouais. guérison, et euh, et quand on... on après, on, ce sera toujours quelque chose qui sera là, parce que c'est, c'est comme euh, Chiron qui pouvait pas euh, guérir sa propre blessure, elle sera toujours là. Mais en fait, le but, c'est quand même de la faire cicatriser. De transmettre ta blessure. C'est voilà, ça. et de, de, de garder cette blessure de guerre un peu comme euh, fierté, ou... mais de la transcender, de l'alchimiser euh, ouais. et d'en faire une, une belle chose euh, pour nous. D- d'en faire une force. D'en faire, euh, c'est ça.
2: D'accord. Euh, par exemple, je me fais piquer avant que les autres ne me piquent, ça pourrait être, ça pourrait être quoi Ça pourrait devenir quoi comme force Eh ben... Je mets des limites saines et, et j'apprends à discerner qui me...
0: C'est ça. C'est ça. Au lieu de se renfermer, au lieu de d'être un peu... Au lieu de ne vouloir côtoyer personne, de ne faire confiance à personne parce que j'ai été blessée, euh, je je peux euh, être assez fort pour mettre des limites avec les gens euh, et pour euh, bah, peut-être apprécier les gens pour ce qu'ils sont, mais ne pas me donner corps et âme euh, à cette personne en bah, en dépit de moi-même.
2: Donc c'est aussi arrêter un peu le sacrifice et Et croire qu'on peut aussi euh, accueillir des bonnes personnes dans sa vie. Et oui. ne, pas se, on ne pas mettre des murs, euh, des murs euh, dans sa vie. Ok, bah, super. Qui nous
0: empêcherait de vivre et qui nous empêcherait de guérir.
2: Donc, en fait, euh, comme tous les outils, le but, c'est, de, c'est d'alchimiser, de transmuter et de, et, de, et de transformer ces blessures en, en, en force, en, en moteur, euh, etc. Ok. Oui. Et, euh, et du coup, on parle de guérison. Et c'est quoi les fenêtres des guérisons qu'il peut y avoir dans l'astrologie Comment Tu m'en as déjà parlé.
0: Euh, Je n'ai pas trop compris, mmh. franchement. Alors on va commencer simplement parce que, euh, euh, comme euh, on a tous un thème différent, on a tous des placements différents. Mm-hmm. Donc, on ne va pas pouvoir faire là un truc euh, qui va pour... hyper précis qui va pouvoir... Bien sûr, euh, voilà. bien sûr. Donc, le truc le plus simple euh, des fenêtres de guérison, c'est regarder les lunes, D'accord. les pleines lunes et les nouvelles lunes. Okay. Donc, par exemple, moi, ma lune, elle est en verso. Euh, là, on vient d'avoir une belle nouvelle lune en verso ah oui, mm-hmm. et une belle pleine lune en lion qui est l'inverse du verso. Comme on... le zodiaque marche toujours euh, avec le signe opposé, on regarde toujours, par exemple, ma lune elle est en verso, on va toujours regarder ce qui se passe de l'autre côté du zodiaque. C'est toujours super important. Dans son contraire, Donc, c'est ça. C'est ça. Okay. Donc, euh, déjà, regarder les lunes. Peut-être se faire des carnets de lune, euh, parce que euh, tel signe soulève telle thématique. Euh, Par exemple, là, la lune en verso, c'est un peu la thématique de la valeur euh, qu'on s'accorde à soi, qu'on s'accorde aux autres. Donc, je vais aller regarder. Est-ce que mes valeurs me conviennent Est-ce que la manière que j'ai de vivre ma vie me convient Est-ce que... C'est on, en adéquation
2: peut... avec moi, etc. C'est pour voilà. ça, du coup, qu'il y a certaines lunes et nouvelles lunes qui vont plus nous, nous, nous perturber que d'autres, parce qu'il y a des
0: lunes que tu ne sens pas, parce que, du coup, elles ne passent Exactement. pas dans ton signe, c'est ça Exactement. Je vous conseille vraiment, bah, vous allez regarder où, est vos, où sont vos pr- placements principaux, votre soleil, votre lune, et vous suivez euh, les pleines lunes les nouvelles lunes, et évidemment, si il y a une pleine lune ou une nouvelle lune dans, votre, dans, votre, dans un signe qui vous concerne, ça va avoir plus d'influence pour vous, et ça va pouvoir bah, peut-être fermer un cycle avec, euh, avec une lune, euh, ouvrir un autre cycle, et ça va être toujours des, des gros moments de, bah, de réflexion, de guérison. Donc ça, c'est, c'est l'étape la plus, la plus simple, je pense, pour utiliser l'astrologie pour soi-même. Vous regardez votre thème, Vous identifiez euh, bah, où sont vos planètes. D'accord. Et euh, si vous avez plusieurs planètes, par exemple en scorpion, et qu'on est en pleine pleine lune en scorpion, bah, qui arrivera par exemple au mois de de mai, ben, euh, ça va être un gros moment pour vous, par exemple.
2: D'accord, ok. Et euh, le problème avec ce genre de choses, tu sais quoi C'est pas le problème. C'est juste une. une, une... Je me dis, est-ce que si je fais pas ça, tu vois, je me dis, genre, par exemple, euh, moi je suis Sagittaire, genre, la prochaine pleine lune en Sagittaire. Non, tu as dit qu'il faut faire la lune, c'est ça
0: Non, ça peut être n'importe quel placement, mais là, on va dire que tu es Sagittaire. Donc, la pleine lune en Sagittaire, ça va être au moment du Gémeaux.
2: Donc, ça arrive
0: dans les mois à venir.
2: D'accord, ok. Ça veut dire que ça, ça sera une fenêtre de guérison pour moi
0: Alors, non. Mais... Non, pas forcément. En fait, ça, ça va être des fenêtres de de réflexion. D'accord Chaque chaque lune soulève telle problématique et peut-être que ça va être le moment de réfléchir à telle thématique.
2: D'accord. Sauf
0: que, par exemple, toi, si euh, la pleine lune en en Sagittaire qui arrivera euh, dans quelques mois, euh, ça va... Ça va avoir une influence sur ton soleil. Mmh. Et peut-être que là, ce sera le moment de purger telle ou telle thématique. D'accord, ok. Et, et, okay. et du coup, la fenêtre de guérison, c'est quoi Alors, les fenêtres de guérison. Là, on va entrer dans un truc un peu plus compliqué. Okay. Ouais, déjà, pour moi, c'est compliqué. <rire> <rire> Mais en fait, c'est pour ça que, que d'abord, la première étape, c'est les lunes. Parce que les lunes, c'est quand même le plus simple. C'est facile, ouais. Voilà, mmh. c'est, c'est facile. Et puis en plus, je pense que vous avez énormément de carnet de lune de machin comme ça d'agenda, euh, vous pouvez vous en donner un à cœur joie c'est clair euh, étape numéro 1 déjà on va dans un truc un peu plus compliqué donc euh, par exemple j'ai envie enfin j'ai un problème de santé physique euh, je vais voir là où j'ai le plus de chances d'optimiser l'énergie de guérison physique mais il faut savoir que c'est pas j'ai ce transit-là, donc je vais guérir, tout est magnifique, c'est j'ai ce transit-là qui va activer une énergie de guérison. Je vais pouvoir l'exploiter pour guérir. C'est une fenêtre, Mais, euh, c'est pour ça qu'on c'est, parle de voilà. fenêtre.
2: C'est pas. C'est, c'est pas. pas, c'est pas... Euh,
0: hop, par magie, je guéris alors que j'ai rien foutu.
2: Et, et, et en plus, ce qui est important, je pense, de, 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 de rappeler, c'est qu'on euh, peut guérir juste une couche de lune. On ne sait pas, c'est bon, tu as guéri, et puis c'est fini le travail, ah, et puis après, fait. je vais à Bali euh, dans un transat euh, le reste de ma vie.
0: <rire> c'est pour ça que je trouve que le travail des lunes est, in- est intéressant, parce que chaque mois, on a une thématique différente qui va se refléter, et on peut euh, évoluer. Chaque mois, une thématique et euh, retracer un peu toutes ces thématiques tout au long de l'année. voilà. D'accord. Donc, euh, on va dire Ok, j'ai envie de guérir physiquement ou spirituellement. Je veux placer toutes les chances de mon côté. Mm-hmm. On va aller regarder euh, dans quel signe est ma maison 6. Ma maison 6, c'est mon hygiène de vie, par exemple. Ouais, okay. Entre autres, hein, évidemment. Mm-hmm. Euh, donc, peut-être que ce sera le moment d'aller voir un naturopathe, peut-être que ce sera le moment... X raison. Hein. De commencer euh... le
2: sport, de commencer
0: la méditation, peu importe. D'avoir euh, etc. À l'opposé de la maison 6, on a la maison 12. Et là, on va plutôt parler d'une guérison spirituelle. Ok. Émotionnelle. D'accord. Okay. Et là, du coup, thérapie. Euh, thérapie. D'accord. Bon, okay, on peut aller en thérapie, même si... On il, en il, faut aller en, il faut aller en thérapie, je suis une voilà. Donc, Donc, on va dire, par exemple, euh, je calcule mon thème astral. Ma ouais. maison 6, elle va être en taureau. Okay, OK Donc, euh, par exemple, elle va être activée au moment où le soleil va passer en taureau. OK. Donc, le taureau, il, il est, le soleil, il est de fin avril jusqu'à fin mai, dans le signe du taureau. Okay. Donc, ça veut dire que, par exemple, ça va apporter de l'énergie dans cette, euh, dans cette sphère de ma vie. Ça va un peu comme le soleil l'illuminer. D'accord. Okay. Donc, je vais aller, par exemple, puiser dans mon énergie du soleil et me dire, ok, maintenant, bah, les, les énergies sont bien m'accompagnent pour, euh, pour oh. exploiter cette énergie de guérison. Pour,
2: pour, pour guérir une couche de guérison, en tout cas. Oui, oui. D'accord, ok, d'accord. Ok. Euh... Um, et um, alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de karmique, et, et c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas ta spécialité l'astrologie karmique, ok. Mais étant donné que, que, que moi, j'ai fait un full clearing à... La valentine, euh, son chat, (rire) sa maison, (rire) (rire) ses ancêtres. Non, Euh, blague à part. euh, Du coup, en fait, quand je t'ai fait le full clearing, ça ça euh, ça t'a un petit peu ouvert une... une, euh, Le full clearing, c'est l'ancien nom, ça ne s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle le soul healing, donc juste pour pour préciser. Mais euh, ça t'a du coup ouvert ouvert ta curiosité sur un petit peu euh, l'astrologie karmique.
0: Tout à fait, parce que franchement, alors je me disais, l'astrologie c'est déjà assez barré comme ça, je suis déjà assez dans mon monde. <rire> je vais peut-être pas déconner trop, j'ai besoin de quelque chose qui manque dans la vie euh, réelle quand même. Sors de <rire> chez toi, Valentine. <rire> je ne peux pas passer mon nez euh, sur Tumblr, euh, les blogs astro et les bouquins. Néanmoins, euh, évidemment, ça, nous... ça a attisé ma curiosité. <rire> Et euh, j'ai quand même... Euh, en fait, ça, j'ai commencé tout un travail de, de, de guérison que j'attendais depuis un certain moment. Et euh, ça m'a aussi poussé à aller voir euh, dans tout ce qui est astrologie karmique et astrologie transgénérationnelle. Ok. Euh, quelques petits indices pour si vous avez envie de commencer un peu de karmique. Déjà... La maison 12, ça peut indiquer... Alors, la maison 12, c'est la dernière maison. C'est la maison qui ferme le cycle ouais. euh, du zodiaque. Donc, la maison 12, ça va être peut-être des indices sur nos vies antérieures. Si j'ai une maison 12 bien chargée, si j'ai telle planète en maison 12, ça va pouvoir indiquer des choses sur nos vies antérieures, les thématiques de nos vies antérieures. D'accord.
2: Si j'ai toutes les planètes en... Beaucoup de planètes, c'est quoi C'est un
0: stellium, c'est ça ça, ça, un amas de planètes, donc c'est euh, plus de trois planètes, trois placements, euh, dans un signe ou une maison. Le mieux, c'est, dans, c'est quand c'est dans le même signe et la même maison. Ça mm-hmm. s'appelle un stélium. D'accord. Et donc, euh, ça va faire que l'énergie, ben, comment, cette thématique où est mon stellium, par exemple, mon stellium, il est en verso, j'ai plein de okay. planètes en verso, mm-hmm. Euh, ma vie va quand même beaucoup tourner autour de cette problématique-là, ou de c'est ce non. thème-là. C'est pas forcément okay. une problématique, mais... D'accord, ok. Et oui, c'est, effectivement, si vous avez plein de planètes en maison 12, peut-être qu'il s'est passé pas mal de trucs dans vos vies antérieures, ou peut-être que vous avez beaucoup de vies antérieures, ou peut-être que vos vies antérieures ont beaucoup d'influence sur votre vie actuelle.
2: D'accord, ok, ça bon. peut être ça. Ok. Et si ça j'ai zéro, euh, zéro planète en 12
0: ah, bah, c'est pas forcément qu'on n'a pas eu de viande. Je sais bien, je sais bien, parce que, bien, parce que parce ça, c'est que... les personnes
2: qui vont se dire « Mais moi, n'ai rien du tout dans la maison ah, 12.
0: » N'ayez pas peur. Par exemple, c'est déjà... mon cas.
2: Moi, moi j'ai... j'ai zéro planète dans ma maison 12. Non C- euh, j'ai un je...
0: petit truc dans ta maison 12 ah bien. ok j'ai un peu...
2: elle, connaît, elle connaît mon thème astro que...
0: j'ai une mémoire pitoyante <rire> je connais les thèmes astro de tout le monde alors, ouais. ok donc moi j'ai quelque chose dans la maison 12 okay.
2: mais, mais admettons que t'es zéro planète dans la oui. maison 12 ça veut pas dire que euh, tu t'as, t'as pas de non, vie antérieure non ça veut non pas évidemment dire...
0: parce que déjà euh, votre maison 12 elle sera forcément dans un signe elle sera forcément par exemple j'ai ma maison 12 en sagittaire donc ouais. euh, Peut-être que j'ai eu des vies antérieures à l'étranger, je ne sais pas. Ah oui, d'accord, ok. Bah sûrement, Déjà. probablement. Oui, probablement. <rire> mais bon, ça peut être toute cette thématique... Euh, thématique euh...
2: Voyage, culture... que, curiosité, enfin, ce qui... Voilà. Euh, joie de vivre, sociabilité. Ouais, ça se trouve, tu étais une, une chanteuse euh, <rire> de cabaret.
0: <rire> ça m'étonnerait un peu, mais pourquoi pas euh... Euh, alors, ensuite, on a aussi, donc, on a notre maison 12, et ensuite, bah, le cycle recommence, et on est dans la une. Donc, la vie, euh, la maison une, ça va peut-être être nos futures vies. Donc, par exemple, vous avez toutes vos planètes en maison 1, bah, désolé, les gars, parce que vous allez beaucoup vous réincarner. Bah, de toute
2: façon, euh, je pense qu'on va être une, une bonne partie de la population à se réincarner. <rire> euh, bon Mais problème. ok, d'accord, c'est hyper intéressant. Okay. Et, et si j'ai beaucoup de maisons en maison douce, ça ne veut pas dire que j'arrive à la fin d'un cycle. Quoique, non, peut-être évidemment. la fin d'un cycle euh, d'une blessure
0: particulière, mais euh, ok. Oui, et... peut-être que tu as purgé telle thématique. Euh, et peut-être que dans cette vie-là euh, t'as pur... soit as purgé cette thématique dans tes vies antérieures normalement ça devrait aller mm. soit tu vas euh, retravailler dessus dans cette vie-là et avec un peu de chance ce sera fini
2: et attention à ne pas se focaliser sur les vies antérieures je vous ramène à mon épisode d'avant mm. sur le spiritual bypassing parce qu'effectivement y crois, y crois pas ça, ça, ça... il y a des gens qui y croient pas et c'est, c'est très mm. bien, il y a des gens qui y croient mais le problème c'est qu'il y a des gens qui vivent leur vie actuelle en fonction de leur vie passée et ça, c'est un vrai problème. Hein. N'allez pas voir ce genre de personnes, hein, s'il vous plaît, surtout si c'est si c'est des thérapeutes.
0: Concentrez-vous euh... sur
2: votre soleil et bien <rire> votre vie. Oui, on se concentre sur la vie actuelle, c'est mieux. Euh... Et du coup, comment purger le karmique
0: Comment purger le karmique en astrologie <rire> Je Oula. rigole, je rigole.
2: Je sais que tu n'es pas spécialisée dans Alors... ça. Non, mais ça, c'est une question qui va sûrement oui. venir euh, voilà, des personnes. Euh, comment purger le karmique euh, Il y a sûrement un milliard de façons de faire. Euh, moi, je le fais avec euh, mon soin là, euh, qui s'appelle Soul Healing, euh, qui est un soin euh, énergétique de 3-4 heures environ, où je vais, euh, où je vais euh, travailler sur les programmations de l'âme, euh, donc les programmes karmiques de l'âme, euh, les mémoires transgénérationnelles, euh, voilà ce genre de choses. Et, euh, on peut faire ça, on peut aussi euh, travailler via les annales akashiques, euh, avec des lectures, euh, via des méditations, euh, mais ce n'est a- absolument pas aussi... Euh, Aussi fort, aussi intense, et je ne vois pas euh, de si bons résultats euh, qu'avec le le soin euh, soul healing. Donc, il peut y avoir ça. Il y a sans doute d'autres manières de faire, mais je ne les connais pas personnellement. Euh, Après, je pense sincèrement que la meilleure façon de purger du karmique, c'est de travailler sa vie actuelle et de guérir sa vie actuelle. Parce que tu ne peux pas guérir des blessures de vie passée sans guérir ta vie actuelle. Ça serait un non-sens total. Euh, Si tu es incarné sur Terre, c'est que tu es là et que tu as besoin de travailler tes blessures actuelles, d'aller voir tes émotions, euh, et en parallèle aussi purger du karmique, bien sûr, mais, euh, mais priorité à ta vie actuelle, s'il te plaît.
0: Mais exactement. Et en fait, tu peux retrouver ça aussi dans l'astrologie, parce que... Alors déjà, un truc hyper intéressant, ce serait mmh. de faire un son healing avec toi, mmh. puis d'aller regarder dans le théma... dans... dans son thème astral, est-ce que je retrouve les problématiques les mêmes problématiques. Ça, ce serait ultra intéressant.
2: Oui, super intéressant, effectivement, de, de, d'aller les deux. Et c'est ce que tu as fait, j'imagine. <rire> euh,
0: il faudrait que, que je me remette un peu sur ce ouais, sur document. Ça, mais... ça, ça date euh... un
2: peu ton truc, oui. mais, euh, mais, mais ça serait intéressant, effectivement, de le faire. Est-ce que euh, tu est-ce que, est-ce que as quelque chose pour clôturer ce, 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 ce podcast Est-ce que tu as un conseil t'as un... voilà
0: et bien, un dernier petit point astrologique qui rejoint euh, ce qu'on a dit sur... Euh, c'est bien de purger vos vies passées, mais vivez un peu votre vie quand même. Mmh. C'est euh, le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud, c'est ma vie passée ou ma zone de confort. Si tu ne crois pas aux vies antérieures, c'est ta zone de confort ou là où tu es à l'aise dans ta vie. Okay. Le nœud nord, ça va être qu'est-ce que je vais aller chercher dans cette vie Qu'est-ce que je vais aller développer dans cette vie-là Et ils sont tous les deux opposés. Donc euh, je vais aller chercher un peu l'opposé de ce que j'ai eu dans ma vie présente, par exemple si dans ma vie précédente euh, ça tournait autour que de la problématique de l'enrichissement matériel, peut-être que dans cette vie là je vais peut-être avoir des petites euh, leçons euh, qui vont m'amener à me détacher, à faire des deuils et à me transmuter, donc avec mon petit noeud
2: voilà. Ok, bon je vais aller voir euh, c'est quoi, il, il est où mon petit nord et mon petit monsieur, je vais aller voir <rire> J'allais voir tout ça. Ok, euh, est-ce que tu consultes en astrologie, euh, Valentin Alors, parce que ça va être la question.
0: Je ne consulte pas, je ne suis pas astrologue et je n'ai pas pour l'instant euh, envie d'être astrologue et puis je, je n'oserais pas. Euh, vous, vous donner des, voilà, des indices sur vos vies qui, qui pourraient avoir une influence, surtout pas. Néanmoins, euh, je suis toujours dans ma quête de développement euh, spirituel et professionnel, parce que euh, ma première passion, c'est quand même euh, le graphisme et faire des entités visuelles. Et euh, c'est là où mes deux passions se rejoignent, parce que ce que j'adore faire dans l'astrologie, c'est partir à la découverte euh, de ma personnalité ou aider les gens à trouver euh, ce dont ils ont besoin et je fais exactement la même chose dans mon travail de graphiste et j'adore aider euh, bah, les entrepreneurs à découvrir, euh, à découvrir plutôt, à faire ressortir parce qu'ils le savent déjà, mais bah, leur beauté, leur point fort. Euh, ce leur sont... essence, leur essence voilà. même, j'ai envie de le... te dire. Exactement mm. et... Donc, par contre, vous pouvez venir me, me voir pour du graphisme et avec, avec grand plaisir et une petite touche, bah, je sais pas, de sensibilité particulière.
2: Et de sensibilité, de professionnalisme. Et, et, et je, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ce, dans ce milieu-là. Et moi, ça fait des années que je suis dans ce milieu-là, qui, qui a autant... Euh, euh, cibler mes problématiques ma ma personne et euh, et, et ce que je voulais euh, offrir au monde que que Valentine voilà ça c'est pour la ça c'est vraiment c'est vrai euh, est-ce que tout le monde peut te contacter ou est-ce qu'il y a certes est-ce que tu te focalises sur euh, des entreprises des thérapeutes des euh, des vendeurs de chaussures je sais pas est-ce non, que non je
0: suis pour l'instant j'ai vraiment travaillé avec des gens extrêmement euh, différents et la... le seul point commun entre tous ces gens c'était que ils étaient vraiment prêts à discuter avec moi et à travailler avec moi sur ce qu'ils voulaient vraiment est ce, ce qu'était leur vision euh, de leur entreprise. Mais j'ai vraiment travaillé avec euh, autant euh, des thérapeutes que des gens qui font des activités un peu moins euh, sexy.
2: D'accord. Oh, ce n'est pas hyper sexy des thérapeutes, franchement. Euh... Enfin... <rire> Ça, c'est sur Instagram, c'est sexy. Mais en réalité, le métier de thérapeute n'est pas sexy. Ça fera peut-être l'objet de... D'un, d'un podcast parce que non, être thérapeute c'est tout sauf sexy parce qu'on voit pas on voit pas les coulisses
0: <rire> bientôt une collab avec Kleenex
2: <rire> bah écoute moi mes clients ils ont toujours une boîte de Kleenex et, et je pense à ma cliente qui écoutera peut-être qui, qui n'avait jamais de Kleenex chez elle mais qui prenait du PQ euh, voilà pendant les séances <rire> merci beaucoup Valentine d'avoir été merci avec nous Zena. et puis euh, et puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode ciao
1: ciao J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions sur Instagram ou par mail via mon site. Tu trouveras toutes les informations en barre d'infos. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi pour qu'il impacte un maximum de personnes. Et si tu peux me laisser une note, ça m'aidera à faire connaître ce podcast et à répandre le parfum de la guérison. C'est mon objectif. A très bientôt pour un nouvel épisode